‫-כן, היא חברה יחסית נישתית. ‫זו סוכנות שבעצם הלקוחות שלה ‫הן חברות הייטק B2B. ‫זאת אומרת, הארדקורד הייטק. ‫והיא סוכנות מיתוג 
שאנשים ידעו על מה הפרק, ובעצם, אז הפרק, בעצם אנחנו נדבר איתך גם על המעבר, נכון? מעולם הפרסום הקלאסי לסוכנות שמטפלת ב-B2B טכנולוגי וכל הדבר הזה, נכון? וגם על העבודה שלך, איך נראית עבודה כזאת, כאילו. אז נראה לי שזה מעניין גם את אנשי הפרסום וגם את אנשי ההייטק ואת כל החיבור שביניהם. הבנתי. אוקיי, אנחנו תכף איזה, כי אנחנו נתחיל עם החסות, ואז אנחנו נגלוש לשיחה אינסופית, כמה שאנחנו רוצים. בסדר. אז אנחנו נתחיל, אבל גם הפעם, עם הפינה שלנו בשיתוף טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. יצא קצת להתעסק עם רדיו בחייך המקצועיים, או שדיגיטל כן, דיגיטל? כן, כן, כן. במחצית הראשונה של חיי כתבתי לרדיו, וגם הייתי לדיגיטל. ויצרנו מהלכים שהם משולבים, זאת אומרת, אתה נוסע באוטו, אתה, אתה שומע משהו, אתה כנראה אחר כך תחפש אותו בגוגל, זאת אומרת, זה נשאר לך בראש. אז מבחינת הג'רני, די חיברנו בין רדיו לדיגיטל ובין דיגיטל להכל, אז it makes sense. יפה, זה בדיוק האג'נדה שלהם, שהם באים ואומרים, הדיגיטל הוא מאוד חשוב, אין ספק שגם בעולם ההמרות וכל הדבר הזה, דיגיטל הוא, אפשר להגיד, את יודעת, הוא לב העניין, אבל לרדיו יש תפקיד חשוב, כמו שאת אומרת, בג'רני הזה. אתה רוצה להגיד עוד מילה? כי אמרת גם על החשיפה, נכון? גם על... יש לך איזו דוגמה, נגיד, למין מהלך כזה שהוא משולב? זאת אומרת, כאילו שומעים את זה ברדיו, מחפשים את זה אחר כך? כן, האמת שפעם בגליקמן עשינו מהלך לפנטה, מהלך דיגיטלי מאוד מאוד מורכב של איזשהו escape room 360, כן. שצריך ממש למצוא כל מיני יחידות ורמזים, והפצנו ברדיו כל מיני קריאות לעזרה של, כאילו voice לעזרה של פרנקו, של מי שהיה אז הפרזנטור הג'ינג'י הזה, mm-hmm. אם אתה זוכר. כן. ממש הנענו אותם, כשהם יגיעו למשרד והתיישבו על המחשב, שיתחילו את הדבר הזה, כאילו את האינטראקציה הזאת. אז היה דרך מאוד מאוד מגניבה לשמוע אותו קצת כלוא, כאילו בווייס שלו, כן. וכזה מנסה לצאת וגורא להם בעצם לבוא ולמצוא אותו, נניח. כן, וזה יכול לעבוד בכל מיני תחומים שברדיו מייצרים, שוב, או את המודעות, או את הסוג של אינגייג'מנט, סוג של חזרתיות, כל מיני דברים כאלה, ואז מחפשים או עושים את הלב הפעילות בדיגיטל. <אח> וזה אכן מאוד מאוד יעיל, נגיד שתודה לטארגט ספיריט שמסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. עכשיו אנחנו נשמע את השדיר קצר. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה, היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי, והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו. סיימנו את חובתנו הנעימים. אז עכשיו, רגע, תסביר לי עוד פעם, כזה, מההתחלה, בוא תסביר רגע מה את עושה בחיים. מה זה אומר להיות סמנכ"לית קריאיטיב של הטריאו, ומה זה הטריאו, כאילו. אורייט. התחלת להגיד, זו חברת מיתוג שמטפלת, כדי לא לחזור לעצמנו, חברת מיתוג שמטפלת במיתוג של הלקוחות מהסיד, מההתחלה, נכון? מההשקעה הראשונה, עד לתוך העניין ההנפקה. וכו' וכו' וכו'. כן. שוב, נוגעת בכל האספקטים, יש גם משקיעים וגם עובדים שצריך לגייס וגם הלקוחות. מה הלך ולמיתוג? זה מתחיל ממיתוג קלאסי? אז זהו. כן, קודם כל כן. יש המון המון הבדל, אגב, בין, אני אקרא לזה רגע קריאייטיב, עוד לפני מיתוג או פרסום של נונטק וקריאייטיב לטק, שאגב, זה נושא מעניין ששווה קצת לפתוח. בבקשה, אני פה פתוח, את מובילה את הריקוד הזה. ומה שאתרא עושה, אני אגיד רגע כאילו את ה... מאוד מאוד בגבוה ואת החלום שלנו, היא מצליחה לקפסל את הרגע שבו היוזם יצר את הטכנולוגיה. והיא מצליחה לקפסל את החלום ואת מה שישנה את העולם. טכנולוגיה באמת באמת משנת עולם. כן. ואנחנו מצליחים לקפסל את זה ברמת ה... אתה יודע, החל מהסיפור הוויזואלי, לצורך העניין. כן, תבחרי איזה דוגמה שאת רוצה, נגיד, שתוכל להגיד. כי הרבה פעמים הם יודעים להגיד, הם לא כל כך יודעים לדבר או שיווקית או מיתוגית, הם יודעים להגיד, 
אני יצרתי טכנולוגיה שעושה ככה וככה. בדיוק, כן. כן. יש לך איזה דוגמה <אח> ככה בראש שהכי מסבירה נגיד את התהליך, או שאתה הכי גאה בזה, ואז דרכו נבין כאילו... בטח, יש לי דוגמה מאוד מאוד מורכבת. יש לנו, הגיעו לנו פיזיקאים ממכון ויצמן, <אח> שממציאים תוכנה שמשמשת מחשבי קוונטום. <אח> והדרך המדעית לספר את זה היא ברורה. הדרך המוצרית לספר את זה היא ברורה. יש להם איזשהו עולם שלם של קיוביטים וקוד ואיך זה בדיוק עובד עם מחשבי קוונטום, ואתה יודע, כמו שזה נשמע לנו, זה ייקח לנו כנראה כמה שנים טובות לי ולך להבין את זה. אני עדיין לא הבנתי מודל. מחשבי קוונטום, אתה יודע, הם כמו מחשבים רגילים, רק שהם מחשבים פי מיליוני מיליוני חישובים בפחות זמן מכל מחשב אחר. ולכן הם יכולים, לצורך העניין, תוך שנייה לפרוץ את הקודים הכי מסובכים בעולם. Mm-hmm. הם יכולים להגיע לחישובים אנליטיים שייצרו לך מוצר תוך חמש דקות במקום חמש שנים. הם פותרים בעיות ברמת, ברמת על. Mm-hmm. זה כמעט כמו מוח אנושי. ומה החברה הזאת עושה? הם ממציאים תוכנה שמאפשרת בעצם למתכנתים לגשת למחשבי הקוונטום. אגב, שום, אדם, שום דבר עדיין לא באמת מחובר, זה סוג של המרוץ לחימוש. גוגל מתחמשים עם זה, ורוסיה מתחמשת עם זה, ו-IBM, עדיין אין את מחשב הקוונטום הראשון האמיתי, אבל כולם בדרך לשם. והם בעצם יוצרים את התוכנה שמאפשרת לאנשים עם מידות שרוצים בעצם לפתור דברים, אם זה מדענים של תרופות שרוצים להריץ את קוד ה-DNA נורא נורא מהר, לדבר עם מחשב הקוונטום, לבקש ממנו, היי, hey, הנה מה שאני צריך לפתור, זו האידאה, הנה החוקיות שאני צריך לתת לך, לך ותפתור לי, זה בעצם מין מתווך ביני לבין מחשב הקוונטום. אוקיי, okay, שזה לא שפות ש... הקוד הרגילות? לא, לא, זהו, למחשבים רגילים יכול להיות ה-Java ויכול להיות כל מיני HTML'ים. זאת אומרת, אין עוד את שפת קוד לקוונטום בעצם. לא, מפתחים לא. מפתחים סוג של... בדיוק. אז אם לא את שפת הקוד, את אומרת, זה כמו... למרות שתכף תסבירי, בטח לא צריך לצאת את הדרך, כמו Windows. זה, ל... זה קצת כמו to design the algorithm שעל פיו המחשב הזה יעבוד, מחשב העל. כן, לא, בדמיון שלי זה כמו ש-Windows בסוף כאילו לקחת את ה... שפת הדוס, נכון? והפך mm-hmm. אותה לממשק שאנחנו יכולים איתו לעבוד קצת. כן, זה מפשט כן. את העבודה עם הדבר המסובך הזה, שאף אחד עדיין לא מכיר. וואי, רק בשבילך להבין מה זה, כאילו, לא? ואז יש איזה שלב שכאילו, את אומרת, כבר לא נעים לי להגיד להם, עדיין לא הבנתי, עדיין לא הבנתי, עדיין לא הבנתי. או שמסבירים לך כאלה דברים, לא? קודם כל, כאילו... הלקוח הביא לי ספר שנקרא Quantum for Dummies, for כן. Babies, שמסביר בשמונה עמודים מה זה עושה. כן. לא, אבל הקטע פה זה שה... הצוות של הטריאו מורכב מאנשים שהם א', מאוד מאוד גיקים. הם יכולים להיות גיימרים, הם יכולים להגיע מטכנולוגיה, הם יכולים להיות פשוט אנשים מאוד גיקים או מתמטיים. גם אנשי הקריאיטיב, כן. סופר גיימרית, כאילו, אתה יודע, אני בשביל שר, אם את שומעת, שיחקתי וויצ'ר שלוש פעמים, GTA 5, חמש פעמים, League of Legends, אני מכורה, כאילו, זה ממש סופר גיימרית. כן. וחייבת להיות איזושהי זיקה או רצון לגעת בטכנולוגיה, כי זה באמת מאוד מורכב. Mm-hmm. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו מבינים הכל, יש פה גם מחלקה אסטרטגית שמורכבת מיועצים שמגיעים ממקינזי ודלויט, אנשים גם מאוד מאוד חדים, שמנסים לתמצת בסוף את, ה, את הדבר הזה, כי אנחנו לא עוסקים במוצר, אנחנו עוסקים בברנד. Mm-hmm. ואנחנו מצליחים לחלץ את הוואטסינית פורמי בסוף מתוך הדבר הזה, לפנות לצ'מפיון הנכון, לקהל היעד, ולהוציא ברנד שהוא פרספשן, הוא לא רק על המוצר. נכון, שבהתחלה את אומרת, זה המשקיעים, המשקיע... כאילו, מה המשקיעים צריכים להבין ולדעת, שונה מאשר מה עובדים צריכים להבין ולדעת, שונה מ... נכון, זה כאילו קהלים ממש ממש שונים, אפרופו... אז פה אתה כאילו נוגע בבעיה. האם המשקיעים, נגיד, מבינים טכנולוגיה? את מחפשת משקיעים שיש להם נטייה? כי גם אם הם מבינים, ואת מדברת עליהם עכשיו כמו דאמיז, אז אומרים, מה, מדברים אליי כמו כאילו אני מפגר, אני מבין בזה. ואם לא מבינים, ואת מדברת עליהם וזה עובר להם על הראש, את מפספסת, נכון? זה חלק מה... כן. פה אתה נוגע בעוד שתי נקודות. למה קריאייטיב לטכנולוגיה שונה מקריאייטיב לנון-טכנולוגי? רגע, היית באמצע הסיפור על החברה הזאת, אז בוא נסיים את הסיפור. אוקיי. אז מה עוד מעניין שם? שאין שום רפרזנטציה ויזואלית למה זה קוונטום. כן. אין שום רפרזנטציה שפתית לקופירייטר על, כאילו, יש לו רק קוד כזה מוזר מתמטי. ואני חושבת שזה בעצם... ראשית המיתוג, כאילו, תחשוב, מה זה מיתוג? הרי פעם, מאיפה זה התחיל? לפני המון המון שנים, בעצם, חקלאים היו ממתגים את הפרות. מה זה ממתגים? נותנים את הסטמפות על הפרות כדי שיהיה דיפרנציאטור בין העדרים, מי היא ולמי היא שייכת. 
ומה שקרה נניח בשנות ה-50's וה-60's, ממש למוצרים כמו סיגריות וטבק ויוגורטים ומכוניות, ממש מיתוג מההתחלה. אתה צריך להסביר לאנשים שיש דבר שנוסע על ארבעה גלגלים וייקח אותך, זה כבר לא רק uh, קטגוריית היוקרתיות למרצדס, או קטגוריית התאים ליוגורט, זה ממש לה, להמציא את היוגורט הזה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נוגעים במשהו שלא קיים. יש מוצרים שאת אומרת, רגע, אני כבר מי יודע כמה בקטגוריה, עכשיו אני צריכה לבדל את עצמי מכל התוכנות שעושות קוונטום, ויש כאלה מקומות שאת אומרת, כמו פה, אני הראשונה בכלל שהמציאה יוגורט. נכון, אבל מצד אחד כן, השוק כאילו לא רווי בברנד, מצד שני, זה יצירת יש מאין אמיתית, זה בדיוק הקריאיישן שממנו כל הקריאייטיב מתחיל, זה בדיוק. לא כל הלקוחות שלך הם כאלה. הרוב. כן? כי זה טכנולוגיות שאתה יודע, ה- הרפרנסים שלהם מאוד מאוד טריים. אין איזשהו עוגן אמיתי שאתה לוקח ועושה עליו איזשהו טייק-אוף, או בוחר קטגוריה אחרת, או... אתה ממש מנסה להמציא את הדבר הזה, להנדס את התודעה סביב מה זה יהיה הקוונטום הזה, איך הוא נראה ואיך הוא מדבר, ומה הוא מספר, ואיך הוא ישנה את העולם, ומה החזון <אז> שלו. והבטחת אנחנו נשנה את העולם, היא בעצם הבטחה של כולם אומרים אותה. היא גם נכונה באיזשהו מידה, כי... באמת ההייטק והטכנולוגיה כולה משנה את העולם, אבל כאילו, רק להגיד אנחנו משנים את העולם, זה לא מספיק, כולם אומרים את זה. נכון, צריך ממש למצוא את האסנס של הדבר. אוקיי, ולכן... מה עשיתם? לקחנו בעצם עולם של... קודם כל רצינו לתת לזה איזושהי רפרזנטציה, שהיא שורטקאט למוח, ולקחנו uh, תיבת נגינה. Mm-hmm. יש משהו uh, מאוד מאוד מחבר בין פיזיקה, תורת המיתרים, נגינה, ליצור איזשהו משהו שמנגן, אתה חייב חוקיות של תווים, זה... נגינה היא כמו מתמטיקה קצת, באיזשהו מובן. Mm-hmm. ויצרנו איזושהי תיבת נגינה שהיא אך ורק של קלאסיק, והיא מנגנת בעצם קיוביטים, קיוביטים זה החלקים של הקוד, של הקוונטום. ונכנס אליה איזשהו עולם כזה אידאי, ויוצא אחר כך קיוביטים, כאילו מין טרנספורמיישן בתוכו. והפכנו את זה לעולם של מוזיקה, של קומפוזישן. אתה צריך כאילו ממש להלחין את המשימה למחשב הקוונטום. ו... ויצרנו עולם שבעצם אומר שאנחנו כאילו הופכים את זה בסוף, אורקסטרייטינג את כל הסיפור הזה של הקוונטום. אני מודה שאני מהנהן, ואני כאילו, רואה לי בעיניים שאני לא מבין עד הסוף, <laughs> אבל אם אני נגיד, ונמצא את עצמי שאולי חלק מהמאזינים מבינים, וחלק אולי גם כמוני, אין לי בעיה להגיד שלא הבנתי עד הסוף, אבל זה כאילו, אתם אומרים, אנחנו בעצם, מה שהתוכנה הזאת עושה, היא ממציאה את התווים, כאילו, כי לפני זה נגיד היה, יש את הפיזיקה של מיתרים וכאלה, ונוצר כן. משהו, אבל השפה הזאת, בעצם מי שהמציא את התווים, הוא כאילו מין כזה אתה, קצת. כן, בדיוק, אתה אומר לו איך לנגן, המיתרים קיימים. כן. אתה, אתה מניח את התווים במקום הנכון, כדי שתצא איזושהי הלחנה מאוד מאוד, לפי מה שאתה רוצה בסוף להוציא. זאת אומרת, לנו איזושהי מטאפורה או אנלוגיה לעולם כן. המוזיקה. עכשיו, אני לא אומרת שאדם כמוני או כמוך יסתכלו ויבינו את זה, פה גם זה נכנס לאזורי ה-B2B. Mm-hmm. מי שצריך להבין את זה, זה בערך קהל של 100 אנשים מסביב לעולם שעוסקים בזה. וצריך... למה, הראשונים זה המשקיעים. יש לנו כמה, או? פה אתה נוגע, אבל גם באמת בעוד זוויות. כן. אני יוצרת סיפור שבסוף, והנה עוד אתגר לאיש קריאייטיב, אם נניח ביוגורטים, בכוונה אני אומרת יוגורטים, אני מוכרת את זה בסוף ללקוחות. יש להם דמוגרפיה שונה, יש להם מצב חיים שונה, אז אני יודעת שאני... זאת אומרת, הצר... בדיוק, הצרכנים, בדיוק. כן. פה אני צריכה לייצר סיפור שכולם מסתכלים עליו, שלושה, שלושה סוגים. אחד, משקיעים. כן. שתיים, לקוחות. שלוש, עובדים, שזה לא פחות חשוב. כי באמת אחד האתגרים של חברות הייטק זה לגייס. Mm-hmm. אין מספיק. ואני חייבת למכור את החלום הזה לכולם. אני לא יכולה לפרק את הסיפור הזה לכמה סיפורים, הסיפור חייב להתאים בסוף לכולם. ופה נכנס איזשהו רובד שנקרא The Vision. ה- ה- איך אני אשנה את העולם. החזון. החזון. אז שוב, אני אקפוץ רגע לפרויקט אחר, אז Overwolf בחזרה, אם אנחנו free game creation, משחררים את ה-game creation, מה אוברולף עושה? היא יוצרת תוכנה בסוף, שנותנת לכל מיני uh, גיימרים לתכנת בתוך משחקים שהם אוהבים, פורטנייטים וליג אוף לג'אנדס וכל מיני משחקים כאלה, וליצור בתוך המשחק, זאת אומרת שהיא מוציאה את הכוח מהידיים של הסטודיואים הגדולים, שיושבים יוביסופט כאלה וכל מיני, uh, מי שגיימר קצת יכיר את השמות, ונותנת לי, האדם הפשוט, לשנות את המשחק. נגיד, מה זה מוד? אני יכולה לקחת את פורטנייט. Uh, Mm-hmm. ולהפוך אותו עכשיו למוד מירן, כל הדמויות ייראו כמוך. פשוט לשנות אותו. אני זוכר אפילו ב... 
סליחה שאני יותר במשחקי מחשב של שנות ה-80-90, אני יודע, אז כאילו היה כל מיני, גם שם היה במשחק עצמו, שהיית יכול, נגיד, אומר, עכשיו אני, נגיד, יש משחק של, לא יודע מה, סולמות, מכשולים, וזה, יכולת לבנות את הסולמות, איזה מכשולים, איזה... מצד אחד, או להחליט שכל המשחק עכשיו קורה בחושך, או כל מיני... כזה? זה מודים, כן. אבל זה משהו שאתה מתכנת לתוך המשחק באופן מאוד פשוט. הם נותנים את הכלי הזה לתכנות. אבל כל משחק זה שונה, כאילו... כל משחק זה שונה, נכון. כל משחק יש לו את המודים שיכולים להתאים לו. אתה גם יכול לבנות אפליקציות של סטטיסטיקות בתוך משחקים, פורטנייט, לראות כמה אנשים הרגת, לראות איפה השחקן הזה עומד, כי אתה ממש משפיע. כי מעולם שבו, הם קצת עושים את מה שיוטיוב עשתה לקריאייטורס, מעולם שבו הכוח הריכוזי היה אצל האולפנים הגדולים, אגב, גם יוטיוב, רק היו רשתות טלוויזיה לצורך העניין, כל אחד יכול להיות קריאייטור של גיים שהוא אוהב, וכל אחד יכול להשפיע על התכנים של המשחקים. אבל זה לא נגיד קצת אובר פרומוסין, ועזבי בזה, גם... בוא נדבר גם באופן כללי, לא רק על הדוגמה הזאת. פה אולי דוגמה שהיא קצת אובר פרומוסינג, כי אתה לא באמת כל אחד ממציא משחקים, אתה כל אחד יכול להמציא מוד במשחקים מסוימים. אתה קריאייטור, אתה, לא אתה לא ממציא משחק. כן, לא, מבלי להתווכח או לדון על זה, אבל אני אומר לפעמים, את אומרת, רגע, אני צריכה למצוא הבטחה, מצד אחד צריכה להיות הבטחה גדולה מהחיים, היא לא יכולה, נכון? Mm-hmm. את אומרת, מיתוג, אני צריכה להסביר איך זה משנה את העולם. מצד שני, אני גם לא יכולה להיות אובר פרומוסינג מדי, כי גם ככה קצת צוחקים עלינו, קצת על העולם הזה, שכולם משנים את העולם וכולם. נכון. אז, ו- וכאילו, אני צריכה לתת איזושהי רלוונטיות, אמינות, נכון. חיבור לאדמה בסוף. פה איך... נכנס reason to believe, שזה כן. בדיוק המורכבות המוצרית שאני חייבת להיכנס לתוכה כדי באמת להבין מה אני יכולה להבטיח. כן, כדי לא בדיוק. אני צריכה להיכנס ל-reason to believe, ואני צריכה להיכנס לקהל היעד, שהוא מאוד מאוד שונה. זה לא אנשים כמוני כמוך. או כמו המשפחה, מישהו שנמצא במשפחה. ואני צריכה ממש להבין את ה-emotional motivations שלהם, אני צריכה שהכול יתאים להכול. אני יודעת שזה נראה כמו over-promising, חברות הייטק ומה שקורה עכשיו. אגב, אפשר לפתוח עוד נושא בסוגריים? כן. משהו מעניין רגע. כן, כן. מה שקורה עכשיו בעולם ההייטק, זה מין קפיצת גדילה. כאילו, פעם... עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, היה מספיק להגיד מוצר. המצאנו פלאפון, המצאנו את התוכנה שעושה כך, והמצאנו את התוכנה שעושה כך, ורמת המוצר הייתה מספיקה. זה קצת כמו פעם, לפני ה-It's toasted, יש טבק, מגלגלים אותו ומעשנים אותו. זה מוצר. כן. אבל השוק הזה נהיה כל כך רווי, וההמצאות נהיות כל כך פריקשנד. Uh, כאילו, עכשיו לך תסביר מה שונה בין המוצר של מאנדיי למוצר של הסאנה. כאילו... שהם עוברים מאוד לפרספשן ולברנד. הנה, אבל זה את אומרת, לא מכיר את הסאנה, אבל נגיד במאנדיי, שזה כאילו עולם הניהול צוותים, ניהול משימות וכאלה, אז יש לא מעט חברות שעושות את זה. נכון. איך קוראים לחברה של הקוונטום? קלאסיק. קלאסיק? קלאסיק עם Q בסוף, הם אוהבים לעוות את ה... אז הקלאסיק הזה, את אומרת, לא, שמה זה... אני לא צריכה, אני לא אומרת עכשיו אני באמת תוכנה לניהול משימות, אני המצאתי עכשיו משהו חדש לגמרי, אני לא אבל יש להם מתחרים, פשוט לא אתה ולא אני חיים ונושמים את העולם הזה. IBM מתחרים בהם ונושמים להם בעורף, גוגל מתחרים ונושמים להם בעורף, זאת אומרת, כן יש להם מתחרים בקטגוריה. זאת אומרת, זה מסע לחלל כזה, זה כמו תוכנית החלל, כולם עכשיו... מרוץ לחימוש, זה, כן. זה כן רווי בסוף, למרות שאתה ואני לא נדע את זה. אז הרווי הזה גורם ל, ל, לכל סצנת ההייטק לעבור איזה... הם עכשיו נמצאים באיזה שלב טינג'רי, קצת מביך, שאתה עדיין אקספלור, כאילו, עושה איזשהו אקספלוריישן של מה נכון לברנד, הם קופצים מפרודקט לברנד. אגב, סתם לדוגמה, עוד מהלך מעניין שנעשה פה, במקנטק, פרסמן זז להיות בתוך מקנטק. יש חשיבות נורא נורא גדולה, זו תקופה נורא נורא מעניינת לאנשי קריאייטיב. לקחת את החברות האלה יד ביד, מפרודקט, מברושורים טכנולוגיים סופר משעממים, לפרספשן של ברנד. אתה מהיר, אתה, יש לך ויז'ן, אתה משחרר את העולם, אתה נותן איזשהו חזון, אתה... נכון, אבל למרות שכאילו יש כמה קהלים, אז כאילו, אם לא קנית או שכנעת את קהל המשקיעים, אולי לא תגיעי בכלל לשלב ההנפקה ולעובדים, כי שוב, השאלה היא באיזה... אם את הייתה מההתחלה, אז בטח, למרות שאתה חלק מדבר על זה, בהתחלה אין להם כסף לקחת את מישהו, לקחת אתכם, כאילו, בטח. אבל אחר כך אולי נדבר, כי יש גם אולי מודלים של אקוויטי וכל מיני כאלה, כי מי שלא יכול לשלם. אבל אני אומר, אבל קודם כל צריכה את המשקיעים, בהתחלה צריכה את המשקיעים. אז לא, אז קודם כל לאתריאו ספציפית הם מגיעים אחרי שהם כבר הושקעו ראונד איי. אה, אוקיי. אבל עדיין הם ממשיכים להיות מושקעים. שהם עושים איזה מיתוג? 
כן. זה, זה עדיין לא היה שם. שזה הם הולכים לאיזה מעצב או לאיזה משהו הם, כאלה. כן, הם מביאים את המוצר, אבל... כן. האתגר שלנו כאנשי קריאיטיב זה באמת להצליח להביא ויז'ן ומסר, ולהבין גם את ה-reason to believe, כדי שייגע בכל אחד משלוש הפאות האלה, גם לקוחות, משקיעים ובסוף עובדים. כן. ואז הרבה פעמים אנחנו רואים, אנחנו בתור האנשים מהרחוב, אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים בזה בשלטי חוצות או בכל מיני כאלה, ואנחנו אומרים, רגע, אנחנו אפילו לא מבינים מה כתוב שם, כי זה בכלל לא מדבר עלינו. כן. נכון, למשל, ה-JFROG, זה מהרגע הראשון שלכם, זה די שטף את תל אביב, נכון? היה קמפיין שירות ענק. כן, לפני ארבע שנים לדעתי, משהו כזה, שלוש, משהו כזה. וכאילו, השתקעת אפילו לא הבנת מה, אמרת, מה, מה הם מוכרים, מה הם רוצים. אגב, זה מזכיר לי עוד משהו. כן. אצלך בקבוצה, בקריאיטיב פורסט, ההערה של בחור בשם עמית לדעתי, שהלוגו של אוברולף קטן על השילוט. נכון. זאת אומרת, ה... יש פה איזשהו משהו שמשתנה טיפה. שוב, אנחנו עדיין בעידן של אקספלוריישן, כחלק מהטינג'ריות של ההייטק, שלאט לאט עובר לברנד ולפרספשן, וקצת יותר לעולם. אבל תגיד, בגרות הזה, נדמה לי, אני שואל הרבה שאלות, אני כאילו לא קובע כלום, אני רק שואל. כן. אז היה איזשהו שלב באמת שעבדו אינאוס, כל מיני מעצבים כאלה ואחרים וזה, ואז התחילו לעבוד עם הביג שוטס, או עם... סייפרטים. כמו שלכם, או כל מיני מקנטיקים כאלה, או כל מיני כאלה. כי גם נהיה כסף גדול, ונהיה כאילו ביג שוטס, ואז זה היה את המעבר, שוב, לא יודע, לטובה ולרעה, כי מצד אחד, כאילו, כן לקחו לאנשים שהם יותר פרסום קלאסי, שאלמגור, אפרופו מקנטק, שאמור לעבור בעוד כמה פרקים, וגם לאחרים יש, אני לא רוצה להגיד רק ש... ומצד שני, מה, אולי איבדו את ה... שוב, כי יש הרגשה, רגע, אז עשו להם קלאסיות, בואו נעשה שלטים, אז נעשה טלוויזיה, אז נעשה... כאילו, הרבה אנשים קוראים לזה גדול וטיפש, מכירה? Mm-hmm. בטח אומרים, אוקיי, יש כסף בהייטק. כן, נוטים או... להגיד את זה. עושים כאילו, בוא נעשה גדול וטיפש, פשוט נשפוך כספים, כאילו, כי יש כסף. אני מכירה את הדיבור הזה מבחוץ. אני באמת חושבת, לא בציניות, שכרגע לטכנולוגיה יש רובד פרסומי שאין לאף אחד אחר, וזה ויז'ן. ואפשר mm-hmm. לבוז לו, אפשר להגיד, אתם לא, כאילו... אתם לא, אותי אתם לא משנים, אבל זה, זה בדיוק כל העניין, שהם, זה ויז'ן שהוא שינוי במקרו, הוא שינוי עולמי. ה-5G הזה שכולם דיברו עליו, כן. הוא משפיע ונוגע בכל אחד מאיתנו. גם אם אנחנו לא, זה לא משפיע לי עכשיו שהתעוררתי בבוקר ושתיתי קפה, אבל קפה, אגב, נתן לי פרסומת שאומרת איך זה משפיע עליי, אז נורא קשה להתחבר ל-high-level vision. אבל בסוף, אם אני לקוחה שלהם, ואני צריכה עכשיו לעשות איזשהו buying process של חברה, בסדר? זה, זה לוקח המון זמן, זה עסקאות של מיליוני דולרים, וזה, ובסוף אני מחפשת לראות רגע איזשהו משהו שהוא מרשים לגבי החברה והוויז'ן הזה, שכמובן זה חייב גם לגעת בפרודקט בסוף, אנחנו צריכים להיכנס לאיך זה עובד, כי אני לא, אם אני עכשיו בתוך חברה ורוצה לקנות מוצר של חברה אחרת, אני חייבת להבין איך זה עובד. כן, לא אתרשם רק מהכותרת לא, לא רק של המשנים את זה, העולם. זה חייב להיות לעומק ולהסביר, אנחנו עושים הרבה מכונות כאלה שמסבירות איך טכנולוגיות עובדות. אבל הכל חייב לספר אותו סיפור, החל מהוויז'ן, שזה כרגע רובד שלא קיים בפרסום שהוא נונטק, כי אין ויז'ן, זאת אומרת... טכנולוגיה היא היחידה כרגע שבאמת יכולה לשנות את העולם. הוא קצת כן, כי גם, וגם על זה יש ויכוח, כי דווקא הפרסום הקלאסי, הוא כן mm-hmm. בא ואמר, אפרופו, אני לא מוכר לך קפה, אני מוכר לך ערנות, אקטיביות. זה ויז'ן אה, פרטני. ויראליות, כזה, נכון. אה, ויטליות, כאילו, לא ויראליות. את יודעת, מתכוון, כאילו, אני מוכר לך ערך הרבה יותר גדול נכון, מאשר המוצר. נכון, זה, זה ויז'ן פרטני, זה בוא תהיה, תוציא את הכי טוב, אנחנו מוציאים הכי טוב מאנשים, נניח. כן. לא, גם דב אומרת, אני משנה את תפיסת היופי הנשי. בדיוק, Unleashing the real body ו- וכזה. זה ויז'ן, אבל שהוא ברמה הפרטנית, שאגב, אני לא מזלזלת בו, כאילו, זה, זה סופר חשוב. טכנולוגיה היא כל כך ב-back of the back of the back, שהוויז'ן שלה הוא שינוי עולם. אבל אולי ולכן... מצליחה לעשות בידול, חלק מהעניין במיתוג זה גם בידול, אז אולי, אם כולם מדברים ככה, אז אולי זה לא מספיק מבדל אם אני גם מדבר ככה. יכול להיות. יכול להיות. זה ז... קודם כל זה זז נורא מהר, תוך שנייה נמאס לנו מהשלטים, ו-AMPM הבינה את זה ועשתה יפה, כאילו... בגלל זה אני קוראת לזה טינג'ר. טינג'רים הם מאוד מהירים, הם מזיעים, הם עושים דברים קצת מביכים, לפעמים הם מבריקים, אבל אנחנו פה באיזשהו עידן בדיוק של החלפת המשמרת שבין מוצר לברנד. עכשיו, מה זה ברנד? 
זה, זה, אם אנחנו הולכים צעד צעד, את אומרת, אחד, את צריכה למצוא את הוויז'ן הזה. את מקבלת אותו מוכן, או שבאמת זה כבר יחד עם הדלויטים והאלה, כאילו מנסים להגדיר את הוויז'ן כדי ש... זה... שוב, יהיה מספיק אינספיריישן מצד אחד, אבל מצד שני לא יישמע קלישאתי מדי. קודם כל זה נבירה בתוך המוט... המוצר. כן. אנחנו צריכים באמת לחלץ reason to believe אמיתי, 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 כי, כי הקהל הזה לא טיפש, הטכנולוגים. ומתוכו אנחנו בונים bottom-up את כל הפוזישנינג. אגב, vision זה אחד מעל פוזישנינג, אנחנו fast. ולכן, בגלל שאנחנו fast, אנחנו יכולים להזיז את העולם ולשנות דברים, זה כבר הוויז'ן. אז זה מגיע ממחקר מאוד מאוד עמוק על הטכנולוגיה. זה חייב להגיע משם, אחרת זה יהיה סתם תלוש, ואתה יודע, מאוד מאוד גנרי. כן. אז אם נקדם טיפה, אוקיי, יש לך ויז'ן, עכשיו את צריכה להפוך אותו לוויז'ואל ומילים, או עכשיו את צריכה לפנות אותו לקריאיטיב, לאקסקיושן. אוקיי, איך עושים את זה, ואת יכולה לבחור את הדוגמה הזאת, או דוגמה אחרת שיהיה מעניין. זאת אומרת, הנה, זה הוויז'ן, עכשיו, נגיד בדוגמה הראשונה שסיפרת, אמרת, כאילו, אני אשתמש במוטיב של תיבת מגינה, ואולי כל השפה היא שפה של עולמות המוסיקה? אני יכולה לתת לך את חברת גונג. כן. גם B2B של אודי לדרברג. הם חברה, אני אגיד באופן מאוד מאוד פשטני, שהמציאה מוצר שיושב על מקליט שיחות של מכירות, מפיק מהן תובנות ב-AI, עוזר לך להבין את הסנטימנט של הלקוח, ממש מאמן אותך ומסביר לך איפה היית יכול לעשות טוב יותר. והם חיו בקטגוריה שבה כולם נראו אותו דבר, ויזואלית ומילולית. זה מה שנקרא meeting recorder to learn וכזה. עשינו פה איזשהו מהלך, קודם כל המצאנו להם קטגוריה חדשה, Revenue Intelligence, ממש כאילו המודיעין של הרווחים, שזה מעולם לא נעשה, זה ממש להמציא קטגוריה אחרת. ובזמן שנניח, זה משחק של מאוד disruptive ו-different. בזמן שכולם הראו UIs והראו את היכולות של המוצר, עלינו לעולם של שפה של אנחנו רואים אנשי מכירות עם שמפניירות, עם איזשהו כלב בולדוג כזה, אנחנו מראים success, שזה ה-emotional motivation של הלקוחות ושל העובדים ושל המשקיעים גם, ואנחנו מראים את הכלי הזה בתור מישהו שהוא בוואטסיינית פורמי, בסוף מביא את ה-indelligence שיביא לך את ה-move בעצם זה לקחת את ה-saturated category ולהיראות מאוד מאוד שונה. עדיין נשאר רלוונטי, לא סופר דיסרפטיב, לא להפוך את הקונבנציה, אבל... כן, זאת אומרת, בשוק שהוא עדיין כולו מוצרי, כן. אם אני באה מותגית ומדברת על... פרספשן, הבטחה שהיא אז, גדולה, ויז'ן. אז, אז דווקא שם קל לי להתבלט, כי הם עדיין B2B כאלה בברזלים, ואני כן. מדברת על... בדיוק, גוד ביי אופיניאנס, הלו ריאליטי כזה. אתה יודע, מאוד כאילו על, על הדבר עצמו. אוקיי. Okay. אז זה נניח דוגמה, שוב, הקריאייטיב היה סופר שוב, קודם כל זה היה קריאייטיב, לאחרים לא היה קריאייטיב, זה גם לפעמים קורה וזו הזדמנות נפלאה. כן, ואז בוא ניגע רגע במכשול השפה, כי אז אתה אומר, בשפה הבינונית ממש ממש צריך לדעת, א', רואים, עמד גם קודם שחייתי איזו תקופה בניו יורק, וגם שומעים תוך כדי השיחה שאת ככה מטבלת במילים באנגלית, אבל עדיין מנסה זה... מנסה שלא, דרך אגב. עדיין <laughs> כאילו זה, זה אנגלית הארדקור, כאילו, וביזנס כן. וב-B2B, אנגלית, ו... כן. וכמי שאת יותר חזקה באנגלית או בעברית? אותו עברית, דבר. עברית, עברית. אז דווקא כמי שיותר חזקה בעברית, את לא מרגישה, הרי את אומרת, רגע, אולי אני קצת עילגת, אולי אני קצת... מה שאני יודעת לעשות בעברית, אני לא יודעת בדיוק אולי לתרגם את זה באנגלית, או ש... <אח> גם את וגם שאת מחפשת עובדים, וגם בכלל, כאילו, יש פה את העניין הזה, לא? <אח> אני חוזרת רגע לתחילת השיחה. כן. <אח> אז עברתי לניו יורק. כן. <אח> בעקבות בת זוג שלי, והייתי קופירייטרית כזה, כל מה שיש לי זה את השפה העברית, אז מנהלת קריאייטיב וקונספטים וכזה, אבל קופירייטרית. והיה לך אנגלית של תיכון לפני זה. אנגלית של תיכון, גם ארבע יחידות, לא כזה היה אכפת לי. ואחרי מספר התקפי חרדה ופרזנטציות, והמון חוסר ביטחון, הבנתי שבסוף, בסוף, בסוף, זה משחק של שורטקאט וד בריין, יש דברים שהם כל כך גלובליים, אגב, זה כל כך נפעל לקריאייטיב. רעיון אפשר להעביר. בשפה עילגת, אם הוא רעיון טוב. פתאום הבנתי שזה גם קצת מסנן. במקום כל הנפנופי ידיים בעברית והשפה היפה שלי וכזה, אני מנסה להביא את האסנס האנושי ביותר, שכולם יכולים להתחבר, ופתאום הבנתי שזה לא משנה באיזה שפה אני מדברת, אם יש לי את ה-capsulating, את הרעיון הזה, זה יהיה בסדר. זה כאילו צד אחד, מאוד מאוד תמים. נכון, אבל זה החלק שאומר, 
אני לא צריכה את האנגלית בשביל להביא את הרעיון, את האנלוגיה, שתיבת נגינה לפתרון. עכשיו אני צריכה לכתוב את הסרט, או את האתר, או את הדברים, שם אני כן צריכה. עכשיו לכתוב, זה כאילו, פה אני אומרת לכל מי שרוצה לעשות את זה, זה פשוט עניין של זמן. That's it, כאילו, כן. זה יהיה גרוע, ואז זה פחות גרוע. אתה יודע מה כל החברות מחפשות נייטיב, כאילו, הם לא... כי אין להם את הסבלנות לחכות שאנשים יסתפרו? זה תלוי לאיזה תפקידים. הרבה מאוד מהן מחפשות קונטנט, מרקטינג, ריידרס כאלה, שצריכים ממש לכתוב דברים על גבי גדברים. אבל אני עכשיו הייתי לוקחת תסריטאי שהוא הרבה יותר קונספטואלי, מאשר נייטיב שהוא פשוט מאוד מאוד טוב בשפה. אחר כך נעשה כאילו הגעה, וואטאבר, זה שטויות, זה טכני. כמה זמן לקח להשתפר? מתי זה היה ניו יורק כזה, נגיד? לפני שש שנים, נגיד. אוקיי. גרתי שם שנתיים. עד היום אני משתפרת. ואם לא, אני קוראת לזייפרט שיבוא רגע להביא את העניין. גם הוא חי בניו יורק, וזהו לא נולד. כן, כן, כן. זייפרט זה שילוב גם של אנגלית מצוינת, וגם של פשוט... לא צריך להגיד על זייפרט הרבה. נכון. אוקיי. אז, ו, ואת אחראית גם על החלק של המיתוג, mm-hmm. אתה אחראית על החלק של הנראות, שהוא... כן. שוב, לא כל אנשי הקופי מרגישים מספיק בנוח להגיד, אני יכול לנהל ולהיות אחראי ולתת את חותמי על נושא של מיתוג ועיצוב. יש לי תשובה כל כך מוחצת בשביל זה. כן. אני פשוט מביאה... פשוט מוכשרת נורא. לא, אני מביאה את האנשים הכי טובים, שיהיו יותר טובים ממני, אגב, זה באופן כללי, כדי ש... ייקחו את זה, ואני מנסה לזוז להם מהדרך. זאת אומרת, אני מניחה את הגיידליינס, דוחפת אותם להיות טובים יותר, לחקור. בסוף, אתה יודע, אני לא חיה בוואקום. אני הייתי מנהלת קריאיטיב יחסית הרבה שנים, אז עבדתי גם עם ארטים וגם עם קופי, אבל בסוף, 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 זה פשוט להביא את האנשים הכי טובים מסביבך, כדי שכל אחד ישלים את, ה, את השני. נכון, אבל ארט של קמפיין זה גם לא בדיוק אפילו מיתוג, מיתוג זה הרבה יותר... אבל גם מיתוג, ארץ, גם מיתוג בסוף... הופה, שימי לב. גם מיתוג, הארדקור, גם מיתוג בסוף, ואגב, אני עובדת נורא נורא שונה, מאוסום ומאופן ומפנטגרם ומקולינס, הם עוד לפני הפינס ולפני ה... כאילו, אתה יודע, חייב להיות איזשהו ברנד אנקור, ברנד סיגנצ'ר, נורא נורא מותגי וחזק, שאומר את הדבר, איזשהו שורטקאט למוח. ויש שילוב נורא נורא יפה בין הבנה של הטכנולוגיה, לבין מה יהיה השורטקאט כזה למוח, איך למתג את זה, איך נברא את זה. כי שוב, זה לא סתם כאילו הנראות של היוגורט שיהיה שונה מהיוגורט האחר. לא שאני מזלזלת, אגב, כאילו. לא, כל אחד זה... כל אחד זה יכולות אחרות לגמרי, לכם. אבל פה זה לברוא יש מאין, ובשביל לברוא יש מאין, נורא נורא מסתדר שאנחנו קודם כל על קונספטואליות. איך אנחנו עושים את השורטקאט לבריין, מה שנקרא פרה סגולה, או כל טכניקה אחרת. כן. ואז יש לי את האנשים הכי מוכשרים בתחום, לדעתי, שעושים מותגים מטורפים, סטודיות לאט וארט דירקטורים, וממש כאילו, אנשים שגם גדלו פה, בצלאלים ושנקרים וויצואים ואנשים בחו"ל. אבל אז איך רוטים את זה למוצרים? מה המוצרים, כאילו, אוקיי, עשית את, ה... את, ה... את המחשבה, את ה... מה שאת אומרת, את, ה... את הפיצוח ש... ש... של המותג, את אומרת, כן. אוקיי, אני גם יודעת, פחות או במילים, בוויז'ואל, בעטיבת מגינה, איך קוראים לזה? נניח. עכשיו, מה אנחנו צריכים, עכשיו, מה מוצרים, כאילו, לרוב? יש לנו, זה מתחלק לשתיים, הסיפור שמספרים, הסיפור שמראים. אוקיי. הסיפור שמספרים זה בעצם ממש, אני הסופר טקטית, one pager, שנותן קפסולה של כל הסיפור של המותג הזה, איך הוא, מי הוא, נאומלית, כאילו. מי הוא משנה את העולם, ומה הוא עושה, וכו' וכו' וכו'. יש בזה איזו חוקיות כזאת, באמת, מה שאת אומרת? כן. אפרופו להגיד בהתחלה משהו מאוד מאוד גדול, כן. לפרוט אותו למשהו מעשי. כן, <אח> זה, זה חייב להתחיל מהעולם, מקרו. מה קורה בעולם שבעקבותיו הבנו שצריך את זה? להתחיל מצורך אולי, לא הרבה פעמים. ואז הבעיה באמת... מכירים את זה שאתם רוצים להשתמש במחשבי קוונטום ואתם לא יודעים איך לדבר איתם? כזה, <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> למי זה לא קרה? <laughs> כן. <laughs> למי מאיתנו? ומתחברים רגע לחיים עצמם. כאילו, לתובנה האמיתית של החיים, ולאט לאט מכניסים בעצם אותנו. כאילו, הרי ויז'ן חייב להיות קודם כל החיים עצמם, ורק אז... כן, אז מה צריך לעשות? מצגת משקיעים, כאלה דברים? מה התוצרים בסוף? סיפור, כתוב, כן. one pager. למה? כדי שכל החברה תדבר אותו דבר, כדי שנצליח to... לקחת את האסנס של הדבר הזה. Uh, הסיפור הזה אחר כך נכתב בכל מיני בוילר פלייטס, איך הוא ייכתב ב-70 מילים, איך הוא ייכתב ב-30 מילים, איך הוא ייכתב ב-2000 מילים, כאילו ממש דרכים לספר אותו לכל מיני מופעים. 
זה גם בטח לסטארט-אפ שיודע לקחת סיפור של 200 מילה ולהפוך אותו ל-70 ל-30, או שעוד לא? בטח אני אמתג את מי שיחליף אותי עוד מעט, ברור לי. ואז משם אנחנו יוצאים לאקסקיושן של ה-Story that is told, שזה ובסייט, שזה אגב, אתרים זה כאילו 80% מחלון הראווה של חברות טכנולוגיה. וזה יכול להיות ברושורים, וזה יכול להיות פנייה במיילים, וזה יכול להיות מצגות משקיעים לצורך העניין, וזה יכול להיות מודעות גיוסים, והסיפור צריך להיגזר אחר כך להמון המון פריקשנס. אתם עושים את כל המסע הזה. זה הצד של הקופי, כאילו נקרא לזה. או אנחנו קוראים לזה strategy narrative. אוקיי. הצד השני זה visual. אנחנו רוצים לתת רפרזנטציה ויזואלית לשני לבלים. אחד, לוויז'ן. השני, לטכנולוגיה. יש לנו באתרים שלנו, אם, אם תרצה אחר כך שנדבר על זה, איך מסבירים כל, דברים לא פיזיים, איך נותנים mm-hmm. להם כאילו צורה פיזית בסוף, שהיא לא סתם אבסטרקטית, אנחנו רוצים ממש להראות מכונות. אז זה כאילו אחד, ממש לספר את הטכנולוגיה במכונה. הדבר השני, אנחנו נותנים איזושהי רפרזנטציה שהיא שורטקאט למוח של פרספשן, כאילו ה-level one, ה-high vision של החברה. לצורך העניין גלואוט, סטארט-אפ ישראלי, שלדעתי גייס כבר די ראונד, הם יוצרים מערכת HR פנימית לארגונים. הם בעצם יוצאים מהתובנה שכל אחד מאיתנו הוא לא רק, אין לו רק תפקיד אחד. אם עכשיו פרוקטר וגמבל, יש להם עשרות אלפי עובדים בכל העולם, הם מחפשים בסינגפור מישהו שיודע לאייר ממש יפה. אז הם יכולים להיכנס למערכת ה-HR הפנימית ולעשות רילוקיישן למישהו שחי בלונדון ועובד אצלם, והוא בכלל, לצורך העניין, מתכנת. אבל גם יש לו קצת ידע בפוטושופ וכאלה. מין פייבר פנימי כזה. כן. אז, אז כל הסיפור שם זה נגיד, זה מין uh, anywhere, any project, כאילו כולם יכולים לעשות הכל, ויש שם איזושהי רפזנטציה ויזואלית נורא יפה, שמתוך כל אדם יוצא איזשהו כזה, נקרא לזה סווש. של כל הצבעים שלו. Mm-hmm. כאילו, אדם לא מסתכם רק בעצמו, יש מאחוריו המון 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 צבעים והמון דברים, נניח, זה ה-level one. כן. טכנולוגיה, איך הם עושים את זה? אנחנו ממש מראים את הדיאגרמה של התוכנה ואיך היא משלבת בין ה-AI ומכירה אותו ועושה את הצלבות ורפרזנטציה ויזואלית אמיתית. ואחר כך מגיע כל הקלאסיקל ברנדינג, שזה כל סוכנויות המיתוג עושות, שזה לוגו וצבעוניות ומופעים, ואתה יודע, ופאטרנים. ו- ו- וחוקיות, וברנד בוק, וממש הקלאסיקל ברנד. אבל אנחנו מתחילים קודם כל מהמיין קונספט, אחר כך המיין טכנולוגי, ורק אחר כך כל הקלאסיקל ברנדינג. אוקיי, וכמה זמן את בתפקיד הזה? באטריאו? כן. כמעט שנתיים נגיד. ומאיפה את יודעת לעשות את כל ה... זה נשמע לי מאוד מורכב, מאוד חדש. זה מין מתודה שאתם פיתחתם, כי עוד אין כאילו את הספר הוראות. לאיך ממדגים חברות הייטק בעולם כן. החדש, נכון? אז זה כאילו משהו ש... מה שאת אומרת שעכשיו זה כן נשמע מאוד מוסדר וכאילו mm-hmm. מנוהל בראש, וכאילו כן נראה שיש לכם איזו מתודה כזאת. אז כן. אתם, זה משהו שאתם פיתחתם, או שזה, את אומרת, כבר ככה נהוג, כולם עושים ככה, או... <אז> זה ממש ייחודי שלנו. החברה הזאת קיימת שמונה שנים, היא הוקמה על ידי כרמל יואלי. הוא מתודולוג ואסטרטג, הוא גם עבד בהייטק בעבר, mm-hmm. המון שנים בנייס. Uh, ולמעשה, לאורך התהליך הבנו שהאתגר המקרי, העיקרי זה פוקוס. צריך מאוד לעשות היררכיות של מסרים, כי טכנולוגיות, חברות טכנולוגיה רוצות להגיד הכל. אנחנו כן. גם אוטומטד וגם 360 וגם, הם עדיין לא חיים ונושמים את העולם של פוקוס של ברנד, פרספשן אחד, להיות מהיר, להיות חזק. כן, להיות... קשה על מסרים. בדיוק, אז, אז התהליך פה הוא תהליך של שישה חודשים, סופר מוסדר. סופר שונה מכולם, אנחנו עוסקים הרבה בלהסביר ללקוחות התהליך ולמה הוא חשוב. ואתה יודע, הצטרפתי למקום מאוד מאוד מסודר, אבל אנחנו כל הזמן עושים איפטום, כאילו, של התהליך, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כי באמת השוק הזה נורא משתנה כרגע. אוקיי, אני תוהה אם ענית לי על השאלה, איך את יודעת, איך ידעת או איך את יודעת מה לעשות? איך אני יודעת מה לעשות? אתה יודע, כאילו... לא, היה חפיפה וכבר אמרו לך ככה עובדים וזה, או שזה תוך כדי גם יש דברים שאת כאילו המצאת או הבאת או... כל החיים שלי נכנסתי לתפקידים לפני שהייתי מוכנה אליהם. Mm-hmm. מעולם לא למדתי. סושיאל מדיה, הגעתי לאדם שוב לפני שאנשים כל כך ידעו מה זה פייסבוק, אבל היה מגניב, עשינו שם את מוזס וכל מיני מהלכים, אם אתה זוכר, מיליון סיבות טובות של, של הבנק. 
אחר כך בחברת דיגיטל בשם אנדרומדיה, לא ממש ידעו מה זה דיגיטל, אבל המצאנו כל מיני מהלכים אינובטיביים מטורפים, כאילו גם כזה פיזיטליים כאלה ומציאות רבודה. גליקמן, לא היה להם כל כך עדיין חזון דיגיטלי, זאת אומרת, רועי גפן הביא את כל מה שהוא הביא, שזה היה מדהים, אבל... עכשיו להמציא את ה-Escape Room 360 לפני שהמוצר הזה קיים. כאילו, תמיד אני צעד אחד לפני מה שאני אמורה לדעת לעשות. כן, או בכלל התעשייה קצת מקדימה. כאילו, את הולכת עם ה... לא חרב, איך אומרים? כאילו, ה-Lightsword, כאילו, ה... עסקים, איך אומרים? בג'ונגל? מצ'טה, מצ'טה. אתה אוהבת קצת ללכת עם המצ'טה. כי כן, כי א', אני לא הולכת לפי חוקים אמיתיים, כאילו, בגלל זה גם נראה לי, קצת לא הלכתי ללמוד, וב', מאוד אוהבת להתנסות, וכאילו, ותוך כדי להבין ולהמציא, נראה לי גם יש משהו חשוב בזה שאתה לא מקובע, כאילו, אתה לא מגיע עם איזה אמת אחת נחרצת, אתה מסתכל, אני מאוד אובזרברית. סופר אובזברית, מסתכלת רגע על מה שקורה ומתחילה לבנות את זה בדרך שלי קצת. עושה סנטי צ'קס ורואה שאני לא מתרחקת ממה שצריך, אבל אתה יודע, כאילו, שינויים וויז, התחלתי בסושיאל, עברתי ל-B2C, אחר כך ל-B2B טק, ואחר כך בכלל מ-Advertising, עכשיו עברתי למיתוג, שזה עולם אחר. אז אנחנו מדברים רגע על עולם ההייטק, אז אחד... זה לרוב חברות שגייסו ויש להן כסף, נכון? כי גם לעבוד איתכם וכל הדבר הזה, וכמובן מדיה וכל מה ש... כבר צריכות להן כסף. אז הרבה פעמים זה חברות שגם כבר אין-האוס מכניסות לעצמם מעצבים, קופרייטרים, אנשים, וככל שיש להם יותר כסף, הם מצליחים להכניס לתוכם, אפרופו סער כאלה, טאלנטים, סופר טאלנטים. אז איפה, מתי מכניסים ואיפה את ואיפה הטאלנט שלהם? כלומר, זה לא מתערבב לפעמים? קודם כל, שוב, כי חלק מזה שהענף הזה עובר הבנה שחייבים, חייבים, חייבים קריאייטיב וחייבים להתעסק בברנד ולא רק במוצר, אז באמת אנחנו רואים, א', ברור את הנהירה של אנשי הפרסום להייטק, וב', יש איזושהי היברידיות, ריקוד עדין כזה בין צוותי אין-האוס לבין אייג'נסיז. Mm-hmm. אנחנו עדיין עושים איזושהי בחינה של זה, אני חושבת שזה כרגע קם ונופל על כימיה, כי... מצד אחד, הם לא יכולים להחזיק את כל הכדורים. יש להם כל כך הרבה משימות, וכל כך הרבה דברים לעשות, ושוב, כל כך הרבה תקציבים, שאתה רוצה את האייג'נסי רגע, שיהיה איתך, למשהו מסוים. יש לזה תפיסה, אני חושב גם לא מזמן, אמיר גיא שיתף איזה מאמר, וגם יש לזה תפיסה, שאת בטח מכירה אותה, שאומרת, רגע, יכול להיות שהאייג'נסי, הוא ממציא, כמו שאת אומרת, את החזון, הוא עושה את הקמפיין הגדול, הוא עושה את ה... ואנשים, הנה, יותר עושים את השוטף, יותר Um, אני לא חושבת שיש מספיק מדגם מייצג כדי להגיד ככה זה עובד. אני יכולה להגיד לך מהצד שלי שאנחנו מתעסקים, ספציפית הטריאו, אך ורק ב-awareness ובברנד. כל מה שקשור ל-lead generation ושוטף ולהוציא חומרים, ואתה יודע, ולעצב את הברכה ולהציב את, ה- את התוכן, אנחנו לא שם, כי, כי אין שום סיבה. אנחנו לא נוכל לעולם לדעת בדיוק מה קורה שם ביום-יום, עדיף שהאין-האוס יעשו את זה. כן, אבל האין-האוסים יכולים, חלקם אומרים, רגע, למה שאנחנו לא נעשה גם את הדבר הגדול, את הדבר המשמעותי, את הדבר של הברנד? כאילו, אפילו יש פה קצת עניין של יוקרה אפילו, אבל כאילו, אנחנו מספיק טובים, מספיק, למה צריכים להוציא החוצה למישהו אחר את החלק אולי היותר זוהר? זו שאלה, ואני תוהה באמת... לאיפה זה הולך? האם הכל ייבלע בתוך חברות הייטק? האם האייג'נסיז יקבלו איזה שהם גבולות ברורים בינם לבין החברות הייטק? מה היכולות שחברות הייטק רוצות לגעת בהן? זאת אומרת, תהליך מיתוג אתה לא עושה כל הזמן, אתה עושה פעם ב, ואולי אתה גם קצת רוצה אובייקטיביות, אולי אתה רוצה מישהו שהוא לא חי בוואקום של מה זה אומר למתג חברת B2B tech, אולי אתה רוצה יועץ מהצד. יש חברות שכאילו את פוגשת ואת אומרת אולי היה יכול לדקדק לי, או אני מבינה, אני לא רוצה לצמצם את זה לא נוח, אבל נגיד, אם הייתה לי חברה או חבר מאוד טוב שדומה לי, חברה שואלת, אז הייתי אומרת, בואנה, תקשיב, שמה זה תפקיד, פצצה, כאילו, או שהפוך, את אומרת, וואי, כאילו, מה, עכשיו כל היום הייתי מתעסקת בגונג האלה, או כל היום בזה, אני כאילו דווקא מגניב לי שעדיף לעבוד, כמו במשרד פרסום רגיל, אני לעבוד על כמה מותגים, על כמה דברים, זה מאוד מגוון, מאוד שונה. 
כן, אתה נוגע פה בכל הסיפור של אייג'נסי ואינאוס והתחבטות. בעיקר להתחבטות למי שמקשיב לנו וחושב אולי לעבור. ושוב, יש מצד אחד, יש כאלה שאומרים, תקשיב, אבל זה יהיה נכון משעמם, וזה חוזר על עצמו וכאלה. אני חשבתי על זה הרבה. כן. אובייסלי, יש לי צוות של 17 אנשים. וגם אני, זאת אומרת, אני רואה שהם מחוזרים, ואני רואה שיש אופציות בחוץ, ואתה יודע. אני חושבת, הטענה שלי היא כזאת, לעניות דעתי הנחרצת. כן. אני לא חושבת שיש תחרות בין הייטק לפרסום, כי הם כל כך שונים במה שהם מציעים. אני חושבת שאין מספיק היצע של אנשי קריאייטיב, או מעצבים, או קופירייטרים. ולכן כאילו נוצרת איזושהי תחרות מלאכותית. עכשיו, אני אסביר רגע מה אני אומרת. אני חושבת שכל אחד מהם מציע משהו שונה לחלוטין. אני חושבת שפרסום מציע, פרסום או מיתוג, מגוון, אווירת אייג'נסי, זה כזה מין להילחם ביחד. הוא מציע, אתה יודע, אימפקט מיידי. מהרגע שקיבלת את הבריף ועד שזה יוצא, זה קורה. מאידך, הייטק מציג... רגע, אבל שכחת משהו מאוד חשוב, לדעתי גם הד... אתה עושה, המדינה רואה, החברים שלך רואים. זה האימפקט, כן. האימפקט בדיוק. הוא גם מיידי והוא גם כאילו מין, אימא שלך רואה כזה. כן? גאווה, כן. כן. זה, זה, זה לא סתם עכשיו הכפתור שפרסמתי כן. עכשיו לפייסבוק, nobody knows, כאילו, ש, כאילו שזה קרה. זה, זה, זה מאוד, emotional motivation מאוד מאוד שונה מהייטק. כן. הייטק. שאלה, רגע, וגם שם, שאלה אם זה נכון או לא, בפרסום גם יש יותר ביטוי, כאילו, לקריאטיביות הקלאסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, אתה יותר באמת... מייצר סיפורים, עושה מערכון, יותר מגניב כאילו, זה גם, או שזה תלוי בחברת הייטק. לא יודעת, זה תלוי בחברה, אבל מה שכן בפרסום, אתה עובד עם אנשים, עם הפירס שלך, אתה עובד עם עוד אנשי קריאייטיב, אתה לא עובד מול כזה Chief Product Officer, אתה יכול כאילו להיות המוזר, יחד עם המוזר השני בחדר, וזה It's yours, זה השכונה שלך. מאידך הייטק מציע דברים שבאמת מזיזים את בחברה, מזיזים את גלגלי השיניים של העולם. אובייסלי, אם נרד רגע לרמת התנאים, מציע תנאים. תמרה מג'הול. לא, השאלה הפיירית היא להגיד, אם התנאים היו זהים, כי ברור שהתנאים משנים את המשוואה, אבל נניח שהתנאים היו זהים, איפה אנשים היו מעדיפים לעבוד? אז אני בוחרת להאמין שכך או כך התנאים בסוף יהיו זהים. אגב, אני אוהבת שהייטק הוא התחרות של הפרסום, אני חושבת שזה עוזר לנו to step up, זה ממש, אני אוהבת שזה קורה. אז בואו נשים בצד רגע את הכסף. אני באמת חושבת שסוג ואופי העבודה הם נורא נורא שונים, וברגע שיהיה קצת יותר היצע של אנשים, החלוקה תהיה קצת יותר ברורה. כרגע כולם מזפזפים, הכל נורא מבולבל, מי רוצה להיות איפה. אתה יודע, יש לי לפחות חמש חברות, קודם כל אני שמחה שיש לי לפחות חמש חברות, <אז> אבל חמש חברות שעזבו משרד פרסום, עברו להייטק, ואחרי שנה חזרו למשרד הפרסום. אני חושבת שאנחנו עדיין מנסים לגלות מה קורה שם בדבר הזה, אבל אני לא מאמינה בנהירה הזאת. אני לא חושבת שהאבולוציה של פרסום הוא הייטק. אני חושבת שזה שתי קטגוריות שונות, שברגע שהן קצת יתייצבו ויותר היצע, כל אחת היא סיפור אחר לגמרי. כי, כי בסוף התנאים הם כן, זה לא קצת יותר טוב, זה אפילו לא המשכורת, זה כל הנושא של האופציות וכל זה, זה האנשים שמתעשרים, ואתה מרגיש שמסביבך, מצד אחד אנשים מתעשרים. ויש עוד צעד, ופה אני mm-hmm. בא לעניין, אבל נגיד, את אחת מהשופטות של גרנות גם. כן. ויש עוד צעד שאני טוען, וגם, תגידי מה אני שואל שלך, אם את חושבת שזה נכון או לא, שההבטחה כביכול של משרדי הפרסום, לעשות משהו באמת יותר מגניב, יצירתי, שידברו mm-hmm. עליו, שאתה תהיה גאה בו וזה, גם ההבטחה הזאת נשחקת, כי בהרבה מאוד משרדים אתה בסוף עושה מחזמרים, וכל מיני פרזנטורים טיפשיים, ואתה... בסוף, אחרי שנה, שנתיים, אין לך מה להציג כאילו בתיק עבודות, ואתה אומר, אוקיי, כן. אם, אם, אם אני גם לא מממש את זה בפרסום, לפחות כאילו, לפחות נקבל כסף. זה הסטפ-אפ שאני שמחה, שלדעתי יקרה בעקבות ההייטק. כי אתה יודע, כמו שאנחנו, אנשי קריאייטיב, לא ניגע בעבודה עד שלא יהיה לנו מצגת מחר בבוקר. כן. אני חושבת שגם ענף הפרסום חייב להיכנס לאיזשהו sense of urgency. ואגב, המוחות הכי מבריקים נמצאים שם, ולמצוא מה אנחנו משנים במודל העסקי, באיך שאנחנו עושים דברים. אני מאמינה שזה יביא אותנו למקומות מדהימים, דרך אגב. את ה-agencies. מותר לך, או אפשר לדבר רגע על המודל העסקי של הטריאו? זה באמת ריטיינר, זה מדיה, זה מניות בחברה שעובדים איתה, זה איך זה עובד? אנחנו עובדים לפי פרויקטים. 
אנחנו עובדים לפי אה, תשלום לפרויקט, זאת אומרת, תשלום למיתוג. קצת כמו שקולינס ופנטגרם עושים מסביב לעולם. נכנס פרויקט, הוא ארוך, אה, אנחנו מאוד לא זולים. איך יודעים בכלל להגיד כמה עולה פרויקט כזה, שהוא ארוך, אתה לא יודע מראש כמה אנשים זה, כמה תוצרים? אני יכול להגיד לך בתור עצמאי, שלפעמים אני אקבל כן. פרויקט ואני אומר לעצמי, רגע, איך אני תמחר את זה? אני שואל, רגע, כמה תוצרים צריך? כמה זה צריך? כמה זה פה? יש הרבה סימני שאלה שבהתחלה כן. לא יודעים מה יהיה כל התוצרים בסוף. הכל סופר מובנה. שוב, כרמל מתודולוג על, אני יכולה לספר לו גם חלום שחלמתי בלילה, והוא יעשה ממנו מתודולוגיה. וואלה. הוא מתודולוג על, הוא הכל סופר מובנה, סופר עם מודלים, ממש תהליך סופר ברור, גם הפרייסינג סופר ברור. אנחנו כרגע לא עובדים על אקוויטי או על רוויניו או דבר כזה. אנחנו... למה לא בעצם? הרי זה הסיכוי, זה כאילו נשמע שזה יפה לשני הצדדים, גם לכם זה הסיכוי כאילו לעשות את הכסף הגדול, וגם לפעמים לחברות, זה אומר, אוקיי, אני אשלם טיפה פחות. ואנחנו נהיה תלויים בהצלחה אחד בשני, דווקא זה כן מודל... למה בעצם לא? את יודעת להגיד? זו שאלה. כי אני חושבת שאנחנו, אתה יודע, בסוף revenue זה, זה רווח של חברה, לא אה, מתחיל ונגמר ב... לא, זה ברור. במיתוג. כן. אז אני חושבת שגם זה, זה קצת פחות פייר לבקש מהם, כאילו... אה, לא, זה כמו שעובדים מקבלים אופציות, יש משהו שגם... נותן לך טעימה של הבטחה על הכסף הגדול, mm-hmm. וגם קצת קושר אותך להצלחה של החברה, למרות שברור שלא כל עברית בנפרד הוא זה שיגרום לחברה להצליח. כן. תראה, השאלה הזאת היא לא... תעלי את זה לשאלת הנהלה הבאה, אני אומר, אני הזאת... בטוח שלא חשבו על זה לפני ש... I must say שהשאלה הזאת היא לא זרה לנו, כן. אבל כרגע אין לנו שום צורך בזה, כי בסוף אנחנו יודעים לכמת את התהליך שלנו בדיוק במה שהוא בסוף צריך להביא לנו, צריך להביא להם. בהנחה ואנחנו ממשיכים אחר כך ללייף סייקל הבא, אם זה אימפלויר ברנדינג, או לקראת IPO, או כל מיני דברים אחרים, אז יכול להיות שזה ייפתח למודלים אחרים. כן. כן. אז אז אפשר לדבר על מודלים אחרים. מדיה, נגיד, קונים? מדיה, אנחנו קונים עם מקן כרגע. מקן טק. אה, זה גילוי נאות שעצמתי בהתחלה. האקסיט שלי. שעל מגור ו... ונדב, יש פה קשרים. קודם כל עבדתי שם כמעט כן. שנתיים לפני הטרר. מי זאת האקסיט? מקנטק. אה, אוקיי. כן, אז הם קונים את המדיה. אז אנחנו איתם אה, בריליישנשיפ. Mm-hmm. אה, אני חושבת ששוק ההייטק כל כך גדול, שזה רק כיף כלומר, להתאחד ביחד. כלומר, אין תחרות על זה, כי את אומרת, יש מספיק עבודה, אין לנו תחרות. יש מספיק עבודה, כל אחד יודע להביא את מה שהוא מביא, אה, ו- ו- ואפשר ביחד לעשות דברים אה, נורא נורא מגניבים. כאילו, זה לא... להפך, השוק הזה צריך שיעירו אותו, אנחנו רוצים להעיר אותו ביחד. זה, זה בדיוק ההפיכה לברנד ש- שאנחנו נורא רוצים לקחת אותם לשם. אז מדיה אנחנו עושים איתם. אם זה בחו"ל, אנחנו אולי נעשה עם ספקים אחרים, אבל בוחנים את הקשר. אז זהו, אז יש פה שאלה, ואנחנו ככה לקראת סיום, אפילו בשיחה הזאת בינינו, ויכול להיות שאנשים שומעים מקשיבים, למרות שאת לא ממש חברת הייטק, אבל יש, פעם, יש, יש איזה, אתם בין לבין כזה, קצת על התפר, כן, נכון? כן. אני לא יודע בתנאים, כן. אבל, אבל יש כן. משהו, אתם גם לא משרד פרסום קלאסי. נכון. ואז אומר לעצמי, אם אני נותן לך אה, במה, ומדברים על זה, אז האם, ואני כאילו נחשב אחד שנושא את דגל הקריאיטיביות ומשרדי mm-hmm. הפרסום, ואני אחד שלא רוצה לעבור, אז יש בזה סוג של בגידה? האם יש באמת סוג של... אני את זה אחרת, יש באמת סוג של מלחמה בין ההייטק לפרסום? או זאת אומרת, זה לא, נוצר רק בגלל הסיפור הזה לא, עכשיו של החוסר? לא, לא, נראה לי יש פשוט חוסר באנשים באופן כללי, וברגע ש... אגב, זה לדעתי יעודד הרבה אנשים לבוא להיות מעצבים וללמוד קריאייטיב וללמוד קופי, ו- וזה יפתח את המקצועות שלנו, זה דווקא ישגשג אותנו. כן. לדעתי... אולי באמת מי ש... סליחה שקטעתי אותך, מי שרוצה mm-hmm. הייטק, ונגיד כמוני, לא יודע איך את, אבל הרבה אנשים אומרים, שום סיכוי לתכנות, קוד, פיתוח, זה לא, זה לא אני, הנדסה, זה כן. לא. אז נכון, אתה יכול להיות מנהל פרויקטים, אבל היא תוכל להיות בקריאיטיב אולי, כאילו, כן. עיצוב, כתיבה, או כן. אלף ואחד תפקידים נוספים שנפתחו בהייטק, שכאילו קרובים לזה. כן, זה אחד. שתיים, אני באמת... אתה רואה זה קורה, דרך אגב, בארץ, בעולם, יש יותר באמת אנשים שלומדים את זה, אבל זה כבר זה, קורה. זה חייב להיות, זה כמו תכנות לדעתי. כאילו... זהו, אבל בהרגשה שלי זה לא קורה כמו תכנות, כי אתה מרגיש את ה... אין את ה-8200 של העיצוב, כאילו. אני חושבת שייקח לזה זמן, אבל, אבל זה כאילו דבר אחד. דבר שני, אני מאמינה בעוד, מאוד מאוד ב-agencies, שידעו למצוא את ה-stepping up, whatever that means, 
כאילו, אנחנו אוהבים תחרויות, ועם כן. הייטק זה, אני שמחה גם שהייטק זה התחרות שלנו, ולא שום דבר אחר. כי הרף הוא גבוה. כי הרף הוא גבוה. אני מאמינה שאנחנו נמצא את הפתרון, אני מאמינה שנצליח להזיז הצידה את כל מה שקשור לתנאים, ואנשים יוכלו לבחור פשוט איפה הם רוצים לעשות את הקרפטינג שלהם ואיך. כאילו, אני דווקא חושב שבכסף יהיה להם קשה להתחרות. אבל כמו שאת אומרת, אבל כסף ותנאים זה לא הכל. כלומר, מה יכול עולם הפרסום להציע שהוא לא כסף? אגב, בעולם שבו, אם אני מחברת רגע כמה נושאים, אם ההייטק יבינו עד הסוף את הסיפור של ברנד ופרספשן, יותר ויותר משרדים יוכלו לפתוח כמו מקיין טק, אתה יודע, בסוף BBDO טק, ו- וליהנות גם בסוף מהכסף של ההייטק, ואז גם שם יש כן. אופציה to step up. אז, או פיץ' של גיטם, שאולי קצת התחילו גלובלית, כל מיני דברים דאז. אז אני חושבת שזה בסוף ייקח את כולנו למקום, כאילו, האפקט העילה של ההייטק הוא אצלנו, אנחנו לא מתחרים איתם. לדעתי הם הולכים לעזור לנו להתרומם. האג'נסיז לדעתי לא יימחקו מעולם, יש פה משהו שהוא כל כך יוניק באג'נסי, שאתה לא יכול לוותר עליו, כאילו. אוקיי, okay, שאלה אחרונה, תגידי לי כמה את רוצה להיכנס לנושא הזה, כן. וכמה זה באג'נדה שלך, אבל... עולם הנשים, גם בפרסום, גם mm-hmm. בהייטק, כן. גם בקריאייטיב. היית עם ליבי, שמעתי את זה. כן, לא, דווקא כן. מהצד שלך. כן, א', כן. אני תמיד חושב שלא רק שפרסום, קריאייטיב, בעיניי זה, זה, זה מקצוע נשי. אני חושב שנגיד אני חלק מה... לא יודע, אגיד הצלחה, אבל חלק מהמאזה שלי זה כי, כי יש בצדדים נשיים, כאילו, mm-hmm. ב... ולמרות זאת, אין המון נשים בקריאיטיב כן. ובניהול קריאיטיב, mm-hmm. וגם ההייטק הוא לא המקום הכי נשי בעולם כרגע, נכון? אז איך את בתוך כל הדבר הזה? אני לא יודעת, אני, אני אגיד תשובה מאוד מאוד כנה. כן. אני אינני מבדילה, אה, אני מסרבת כאילו להתייחס לדיכוטומיה של אישה וגבר. אני מאמינה ש, שבסוף... כשאתה יודע, כשנקרא לזה האפליה המתקנת התודעתית תעבוד, כבר לא יהיה באמת משמעות לאישה או לגבר. למה, למה אין מספיק נשים מנהלות קריאייטיב? אני חושבת שכולנו מבינים למה, כי העולם... לא, אבל הבעיה היא לא באמת מאמינה או רואה, אלא נראה לי הבעיה היא בעולם, הוא כאילו רואה, והאם את הרגשת... כמו שאולי חלק טונות ש... לא יודע מה, שכאילו את עם הכישרון שלך והגבר עם אותו כישרון שלך היו מעדיפים אותו, שגברים מראש נחשבים יותר יצירתיים, יותר מצחיקים, יותר לא יודע מה, כאילו זה משהו שהרגשת, היית צריכה יותר לבלוט, יותר משהו, כי... אני לא רוצה לבטל תחושות של אף אחת, כי אני... לא, אני, 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 כן, אני רק אומרת, כן. אני מכירה שזה קיים, אני מעולם לא הרגשתי את זה. אוקיי. או שהדחקתי, או שזה באמת לא קרה, לא, לא הרגשתי את זה. אוקיי. יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר בנושא הזה, באג'נדה הזאת, ב... קחו נשים. לא, לא, תיקחו... כישרונות. גברים או נשים שהם ממש ממש טובים במה שהם עושים. סבבה. את רוצה לסיום? את מגייסת משהו? את רוצה לקרוא ל... אני תמיד מגייסת. כן. תמיד תמיד מגייסת. אנשים שהם... מי מקשיב? אז רגע, בוא נחדד את זה בשביל שיהיה זה. מי לדעתך מקשיב או מקשיבה? ואת אומרת, אם את או אתה כזה... זה בשבילי. אני מחפשת אנשים מוזרים, גיקים, גיימרים, שיש להם דמיון מופרך ומפותח, שהם אידר יודעים לעצב, או יודעים לכתוב. א', כי זה מין סנן כזה שלי קצת, הם לא חייבים להיות גיימרים, כן? אני בטח עוברת פה על מיליון חוקים. אבל... לא, בגיימרים באופי. למה גיימרים? כי יש משהו במשחק שאתה נהנה מטכנולוגיה שיש בה גם דמיון. Mm-hmm. אתה מצליח להיכנס לעולם אחר שהוא לא העולם האמיתי, ובגלל שאנחנו בוראים דברים יש מאין, יש בזה משהו שהוא נורא מרגיש נכון. לא כולנו גיימרים פה, אבל, אבל רובנו הגדול. אבל זה גם עניין של אופנה או של דור, כי נדמה לי, כמו שהבן שלי, אני אף פעם לא התחברתי וזה, אבל לא רק שהבן שלי גיימר, נראה לי שבדור שלו הרבה יותר גיימרים, ובית וגמא, כלומר זה גם משהו שכאילו, נכון? זה גם עניין של טרנד אולי? אני חושבת שהטרי הוא העתיד. ככל שהם יתבגרו, הם, הם, הם יוכלו לבוא לפה ובאמת לייצר קריאיטיב לטכנולוגיה, זה באמת לעבור בהמון המון מקומות שגיימינג הוא בהחלט אחד הסננים שלהם. אז ככל שהם יגיעו אלינו, אז זה יהיה נפלא. אבל כן. לעשות קריאיטיב לטכנולוגיה באמת דורש אזורים במוח שהם יודעים לייצר אמפתיה לקודים ולדמיונות מאוד מופרכים שאינם קיימים בעולם. זה... אני אישית כבר פתחתי משרד פרסום במטאוורס, אני רק רוצה להגיד. תזמין אותי. 
איך אני, ש... אני נמצא שם במקביל, אני במקום מקביל קורה. כבר שם. אוקיי, אוקיי. איך אנחנו... אני בתור... אנחנו זה? שם עכשיו אולי? אה, אנחנו כאילו מטאוורס של עולם אחר? שאנחנו לא יודעים כזה וכאלה? יכול להיות. זה... זאת אומרת, אנשים שיכולים שעות עכשיו לפתח את הנושא הזה, כאלה אני מחפשת. כן. ווירדס. אבל עם חן. עם חן. ועם דמיון. ועם אינטליגנציה רגשית גבוהה. תודה רבה. תודה רבה. את גם יוצאת בקריאייטיב פרסט, ואת גם שופטת בגרנות. נכון. ומי שרוצה להמשיך ולדבר וכדומה, אולי תיתנו חסות לגרנות, בואי עכשיו נסגור את זה, למה אתם לא נותנים חסות לגרנות? כן. טק, בי טו בי, כאילו, מי יכיר אותי וידע מה אני עושה שם בגרנות? תגיד לי, תמכור לי. אידיאולוגיה, אנחנו בעד קריאייטיב. אנחנו בעד קריאייטיב ישראלי, אנחנו... פרי... מה זה בשבילנו? כסף קטן בין הכריות של הספה. אני יכולה לתת את ה... אני יכולה לתת לכם חסות רק מה... את הוויז'ן של הטריאו, פרינק קריאייטיב, או אימג'ין הוורלד וורלד, סתם לא. כן, זה הסלוגן של הגרנות, זה בסדר גמור. אנחנו נסגור את הפרטים אחר כך? בסדר. אנשים שלי ידברו עם אנשים שלך. חשבונית. טוב, תודה רבה. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.